0: E libri leggi. Un programma di Lilli Fabiani. Il nostro appuntamento di oggi per parlare di libri è con Antonella Boralevi, fiorentina, tesi in filosofia del linguaggio, scrive di spettacolo, di cultura e di costume. E di costume trattano i suoi libri. Farsalotto del 1985. Così fan tutti, del 1987, e Viva la faccia, del 1989. Collabora con la RAI e le sue trasmissioni, Ciao Italia e la penisola del tesoro, sono state un successo. Eh, Antonella, adesso stai ultimando la tua nuova fatica. che. Cred- Che ha questo titolo
1: curioso, donne e guai Sì, donne e guai, grazie innanzitutto di questa presentazione, sono molto lusingata Donne e guai perché penso che forse è arrivato il momento di parlare di uomini con gli uomini Facendo parlare gli uomini di sentimenti E allora perché donne e i guai? Perché (ride) Perché è un po' l'idea che hanno gli uomini di tutta quella loro sfera del sentimento, l'idea che le donne e i guai vengono fuori quando si dà retta al cuore e non alla testa. Secondo me è un conflitto che loro stanno vivendo, sono incerti tra l'armatura che si sono sempre portati addosso per tradizione e la voglia di lasciarsi andare. Ma si lasciano andare poi... Beh, secondo me, io conto Mm. di riuscirci, (ride) penso di sì.
0: Perché di solito loro sono un po' trattenuti. eh.
1: Però penso che ne abbiano voglia, sia un po' come un orologio che a questo punto suona, credo che ne abbiano voglia.
0: Dipende dalla bravura dell'intervistatrice, diciamo. È vero, (ride) è vero,
1: speriamo bene, io incrocio le dita. Senti Antonella,
0: adesso noi parliamo un po' dei nostri liberi, soprattutto dei tuoi. Ecco. Da bambina ti piaceva leggere?
1: Ah sì, moltissimo. Io devo dire che ehm, devo le mie letture soprattutto alla mia nonna, la quale regolarmente mi regalava tutti i libri della piccola biblioteca eh, Salani. I Libri che adesso io sto passando a, a mia figlia, dove ritrovo le date con la dedica che mi faceva la nonna. Io ho scoperto che io leggevo, non so, la teleferica misteriosa piuttosto che otto giorni in una soffitta, eh, mi ricordo il mistero di Rocca Bruna che mi era piaciuto moltissimo, ma avevo sei anni perché erano altri tempi e noi bambini eravamo abituati, mi ricordo c'era solo la tv dei ragazzi, che durava un'ora, c'era il pomeriggio alle cinque e mezzo ma eh, per noi leggere era una cosa normalissima si cominciava a leggere i librettini a due o tre anni e appunto a sei anni io mi ricordo che, cioè non mi ricordo nulla però ho ritrovato queste date e ho detto beh, possibile, avevo sei anni sì, ma non è che fossi un genio, era normale tutti i miei amici facevano così Senti Andrea,
0: ma tu ricordi se avevi un luogo segreto, un luogo preferito dove dove leggere?
1: Sì (ride) è vero Oh, eh, carina come idea, eh, perché poi ti, come dire, arrivano i tuoi segreti. Dunque, eh, spesso io andavo eh, in vacanza d'estate eh, a casa di una mia bisnonna che aveva una bellissima casa in campagna con un grande giardino. E a un certo punto in questo giardino eh, si passava, c'era il giardino all'italiana, poi c'era il prato e da una parte c'era una specie di orto che loro chiamavano il pomaio. E io andavo, prendevo un cuscino da uno dei salottini, portavo il libro, il cuscino e mi sedevo eh, su uno dei rami dell'albero, staccavo le mele, mangiavo le mele e intanto leggevo. Ti ricordi piccole donne
0: Beh, eh, sì. che andava quanto... in soffitta mangiando, mangiando le mele? Ti sì, ricordi? era vero, ma
1: quanto pianto. Io poi ecco, sono una che piange sui libri da morire, piangevo anche da piccola sempre. Senti, e con, le, con le
0: tue amichette ti piaceva parlare di libri, prestarli, farteli prestare oppure eri gelosa?
1: no, mi ricordo che ci raccontavamo delle storie ma dovessi dire, non mi ricordo mi sembra no. che no, non prestavo molto i libri no, né li avevo in prestito ecco. Senti, oggi quando un
0: libro ti appassiona vuoi tenerlo tutto per te oppure ti piace
1: con, eh, parlarne con gli amici far, insomma far condividere il tuo piacere no, mi piace parlarne moltissimo e questo mi crea sempre molti problemi perché Eh, Mi succede, per esempio, una delle ultime cose che ho prestato è stato un libro molto bello di uno scrittore sudamericano, a me non piace molto la letteratura sudamericana, ma questo libro mi ha veramente intrigato e colpito, dunque lui, non mi ricordo esattamente, il libro si chiama L'ultimo scalo del Trump Steamer e è di... è uscito nella biblioteca di Adelphi che secondo me comunque spesso le leggo i le libri di Adelphi perché le loro scelte come dire, coincidono Beh, sicuro, sì, sì. con le mie e è un libro dove si parla di un sentimento estremo che è il sentimento estremo della vita tra l'amore e il senso di quello che siamo venuti a fare qui eh, seguendo la storia di una vecchia carretta dei mari che è questo Trump Steamer che in qualche modo scandisce tre fasi di questa di questo coinvolgimento sentimentale e emotivo del protagonista. Un libro che mi è piaciuto veramente moltissimo, anche perché è molto difficile trovare bei libri scritti oggi che ti emozionano, per cui ne ho parlato infinitamente, perché io poi spessissimo appena posto nella conversazione, come uno divide una tavoletta di cioccolata, divido i libri che leggo, e sull'onda di questo grande innamoramento mio per il libro l'ho prestato, Secondo me un paio di volte, a due mie amiche, una volta mi è tornata indietro e questa seconda non so più dov'è. Ora allora facciamo un appello alla radio, <ride> eh? <Sì>. restituite
0: <ride> il libro ad Antonella. <ride> Senti, di questi libri dell'infanzia di cui tu mi, mi hai parlato, della Biblioteca Salani, ma ce n'è uno proprio che ti è rimasto più impresso degli altri, che ti ha anche in qualche modo, non dico formato, ma un po' avviato verso il tuo lavoro
1: di giornalista? C'è un libro, naturalmente come al solito una mia ignoranza assoluta, non mi ricordo l'autrice, ma il titolo è eh, Basta perché tutti lo conoscono e tra l'altro adesso sta arrivando anche in Italia una edizione eh, cinematografica e ha Il Giardino Segreto. Il Giardino Segreto è un libro stranissimo che poi dato in mano a una ragazzina è anche difficile, nel senso che eh, la prima metà di questo libro è noiosissima, cioè è un libro... Che veramente eh, deve essere letto con una grande forza di volontà perché soprattutto all'inizio racconta questa storia assai ostica di una bambina odiosa, proprio una bambina assolutamente antipatica che vive nell'India della della dominazione inglese della fine dell'Ottocento che viene a un certo punto devastata eh, da un'epidemia di colera. Muoiono i genitori, muore, cioè si sfalda tutta la vita eh, dorata di questa bambina, dorata però evidentemente non felice per lei perché lei è una bambina insopportabile e la scrittrice la descrive molto bene e questa bambina, eh, morti tutti quelli che se ne occupavano, viene spedita con, eh, come un pacchetto in Inghilterra da un lontano parente che ha la classica grande casa inglese col grande giardino intorno, con tutte le stanze deserte Dove lei dovrebbe andare a vivere E il libro racconta la metamorfosi di questa bambina E soprattutto come questa bambina Che era una bambina assolutamente insopportabile grazie alla scoperta di un segreto in questo giardino che è nascosto da mura dentro il parco della villa e che era il giardino eh, legato a, alla storia sentimentale della, della moglie morta dello zio riesce a cambiare la vita dello zio e la vita di tutti quelli che le stanno intorno e cambiare lei stessa
0: senti ehm, niente solo parlare un po' della tua adolescenza che è l'età delle grandi letture, delle grandi scoperte, Abbiamo gli americani, Fitzgerald, Hemingway, l'Europa e, e i grandi romanzieri russi, ecco, ti piaceva, te ne piaceva qualcuno in particolare oppure così ti piaceva spaziare dall'uno all'altro?
1: Devo dire che ehm, Hemingway, tranne i racconti di Nick Adams, eh, non mi ha mai emozionato molto, mentre ho adorato, assolutamente adorato Fitzgerald, ma nel senso che ancora oggi me lo rileggo, mi piace la capacità che ha Fitzgerald di eh, di cogliere le situazioni come su tanti spessori, cioè lui ti racconta per esempio una una storia di spiaggia, pensavo a... Al, al romanzo più importante di mm, Figera, Tenere la notte. Tenere notte ti racconta la storia della spiaggia dove loro si trovano in Francia e ti descrive contemporaneamente una sensazione di paesaggio una sensazione di rapporto tra le persone una sensazione di destino tutto con, usando meravigliosamente queste parole e devo dire proprio: um, Figera mi piace ancora moltissimo ancora oggi sì. Um, i russi invece Ecco, questo eh, mi interessa dirlo, perché i russi, io ho provato a leggerli quando facevo il liceo, anche quando facevo il ginnasio, eh, e non riuscivo, cioè proprio non mi piacevano, non mi intrigavano, ho provato i Karamazov, mi ricordo, insomma ho provato un po' tutto. Poi, incredibilmente, davvero, nella vita come cambiano le cose. Io eh, tre anni fa ho detto no, insomma io non posso ignorare così questa grande anima della letteratura la devo scoprire è una
0: lacuna come dicevano i nostri insegnanti <ride> una <Ma> lacuna, lacuna.
1: <ride> e l'ho presa in mano e ho preso in mano prima di tutti Karamazov e li ho letti in pochissimo tempo e mi hanno assolutamente colpito e poi ho scoperto Guerra e Pace che avevo tenuto sì in mano ma c'è differenza tra tenere un libro in mano e leggerlo e adesso ecco Guerra e Pace credo che non so lo tengo lì lo tengo veramente ogni tanto lo vado a rileggere Senti, ehm, i giornali, ecco, che che rapporto hai
0: avuto con loro e quando hai capito che quello sarebbe stato il tuo mestiere?
1: Beh, il giornalismo, giornalismo. oltre che la scrittura, naturalmente. Mm, Beh, devo dire, le parole, la lettura, eh, lo scrivere mi hanno sempre affascinato e in più io sono stata sempre molto curiosa, come sono anche adesso. E di fatto devo dire che, beh, scrivere, io per esempio non ho mai scritto nulla, da, cioè non, sono, non ho poesie, non ho racconti, non ho scritto niente da ragazzina, ma neanche non all'università. Non tenevi neanche il classico diario, no? No, no, assolutamente. Niente. Proprio io, mm. no, leggevo, ma non, non leggevo scrivere. di tutto, però mm. non scrivevo. E... Poi ho fatto appunto l'università e dopo l'università ho, fatto, ehm, questa, ho vinto questa borsa di studio, ho fatto due anni di ricerca su questi temi piuttosto astrusi di filosofia del linguaggio e ho capito allora, nonostante che mi desse una grande soddisfazione, che in realtà mi interessava stare a contatto col mondo, cioè che io volevo vedere le cose, entrarci dentro, capirle e poi andarle a riferire e allora ho capito che quello era il mio mestiere.
0: Senti, oggi il numero delle giornaliste è molto aumentato. Io ho come l'impressione che sia la professione più aperta alle donne oggi. Ecco, eh, eh, puoi dirmi, secondo te quale potrebbe essere la ragione di, di questo?
1: Beh, io te penso... Te è mai chiesto? È verissimo, è un'osservazione assolutamente, eh, come dire, realista. Nel senso che è vero, ci sono molte donne che oggi fanno le giornaliste. Prima di tutto perché io credo che eh, di base si pensi che il piuttosto sono aumentati moltissimo i posti di lavoro perché pensa anche soltanto la RAI piuttosto che i giornali voglio dire oggi i posti di lavoro sono molti di più perché si danno alle donne all'inizio perché penso le donne sono più facili da governare gli uomini nei giornali hanno una sindrome di potenza e la vogliono esercitare tra di loro magari si creano dei conflitti con una donna si può dominarla eh, di più e poi le donne, secondo me, sono anche più brave, cioè hanno più entusiasmo, hanno l'entusiasmo delle neofite. Senti, io non so se tu ricordi una giornalista che si chiamava Irene Brin. Beh, sì, so chi è, sì, certo.
0: certo. Poi ric- ricordo Colette Rosselli, Camilla Cederna, sono le cosiddette giornaliste di costume. Ecco, quale, a quale di questi tu ti senti più vicina?
1: Beh, la Cederna per me è sempre stata un modello. Devo dire che quando è uscito il mio primo libro e Camilla mi ha telefonato nonché mi ricordo all'epoca mi scrisse una recensione insomma per me è stata la famosa cosa per cui tu dici beh impossibile non può essere capitato a me perché la Cederna ha inventato il giornalismo di costume, costume. e lei è la prima che ha aperto gli occhi ha guardato intorno con quel tipo di intelligenza io senz'altro devo dire che per me lei è un grande modello
0: con Antonella Boralevi purtroppo non abbiamo finito il nostro tempo (ride) con Antonella Boralevi saluto i nostri ascoltatori e do loro appuntamento a domenica prossima arrivederci avete ascoltato? Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.